0: cientos de caballos salvajes están desapareciendo de los montes de Galicia. Y no es por el lobo. Bandas de cazadores ilegales quieren su carne para el contrabando. Hoy en Un Tema al Día, carne de caballo salvaje, el nuevo contrabando de Galicia. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo, puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. En los montes de Galicia este sonido es habitual. Se calcula que allí viven en libertad 10.000 caballos salvajes. No pertenecen a nadie en concreto y a la vez pertenecen a todos los vecinos de la zona. Estos caballos son también un botín, un atraco fácil. La Guardia Civil dice estar tras la pista de tres bandas dedicadas al robo y contrabando de caballos y potros en el sur de Galicia. ¿Para qué quieren los caballos? ¿Qué hacen con ellos? Para entender esta historia empiezo saludando a Gonzalo Cortizo, director del diario.es en Galicia. Hola Gonzalo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estáis? Por entender el contexto, ¿por qué hay tantos caballos salvajes en Galicia? ¿Qué importancia tienen?
1: Bueno, el caballo forma parte de una cultura en Galicia que tiene que ver con el bosque, con una sociedad que tiene... Bueno, pues una vegetación que rodea la vida diaria de sus ciudadanos. Para que tengas una idea, hay 700.000 hectáreas de monte en Galicia. Es una cuarta parte de la totalidad del territorio. ¿Qué sucede en estos montes? ¿Qué suceden estos bosques? Bueno, pues están en un género de propiedad no muy usual en Europa, que es el monte en Mancomún. Son de todos los vecinos, no son de nadie en particular. Y uno de los usos pues, es el tener caballos en régimen de libertad, caballos salvajes, eh, que forman parte como en este sonido que escuchamos de fondo ya de fiestas, que son conocidas por todos como las Rápadas Vestas en Sabucedo, que es el momento en el que los jóvenes de esta pequeña aldea bajan los caballos del monte para cortar las crines, para, para contabilizarlos y para hacer esa fiesta de comúnmente celebrar el tesoro que el pueblo tiene guardado en sus montes.
0: ¿Y estos caballos salvajes se pueden comprar y vender? La venta de
1: caballos eh, salvajes no es algo muy habitual, pero sí hay mercados de venta de caballos. Sin ir más lejos, la feria de San a apenas unos kilómetros, en una pequeña carrera de taxi desde el centro de Santiago de Compostela, cada 12 de noviembre uno puede ir a una carballeira a comprar caballos con los tratantes de ganado que bajo un árbol esperan a que los compradores se lleven a las mejores reses. En cualquier caso, estos son caballos diferentes los que vemos en el bosque. En el bosque son manadas que forman parte de esa sensación de libertad, de esa sensación de cercanía con el terruño que se que se tiene en Galicia y en donde el uso comercial. ...prácticamente sin inexistente... ...es el formar parte de la naturaleza... ...el tener una posesión común... ...de unas manadas de caballos... ...que de alguna manera te van diciendo... ...o van traduciendo lo que la naturaleza dice... ...de cómo está el tiempo, cómo está el clima... ...cómo está tu medio ambiente... ...y es más de posesión, de saber que está ahí... ...de visitarlo, de caminar el monte... ...de verlos correr... No hay un uso comercial, no hay un momento en donde eh, se conduzcan todos como las películas de vaqueros para, para su venta en un mercado, sino simplemente saber que el bosque está vivo, que el bosque es de todos y que en él habitan muchos animales y entre ellos muchísimas manadas de caballos salvajes. Y
0: en un momento determinado las autoridades empiezan a detectar que desaparecen caballos, ¿no? ¿Cómo os dais cuenta? La gente
1: que estudia el tema de los caballos salvajes dice que hace tan solo unas décadas eran 20.000, ahora 10.000. Y además los amantes del monte, la gente de Sabucedo, nos dice que de cada camada, pues a veces la mitad caía víctima supuestamente del lobo, pero que están detectando que camadas enteras desaparecen de los montes cuando sus dueños se acercan a ver cómo evolucionan esas camadas. A partir de ahí, encontramos una pequeña referencia en prensa a una investigación del Seprona, de la Guardia Civil, que habla de al menos tres bandas en el sur de la provincia de Pontevedra que se estarían dedicando ...al robo de caballos, nos ponemos a trabajar en ello... ...nuestro compañero Javier Rodríguez se encarga de, de la investigación... ...y hablando con el SEPRONA, hablando con la gente del monte... ...nos cuentan que efectivamente, que en los últimos años... ...el robo de caballos y la trata de caballos en principio... ...para introducirlos como carne en el mercado ilegal... ...se está haciendo una práctica cada vez
0: más habitual pues déjame que salude a Javier Rodríguez el periodista que ha desarrollado esta información hola Javier hola Juanlu cuéntanos cómo empieza todo de qué manera empezáis a mirar en este asunto.
2: Pues a raíz de una información publicada en un medio local que, bueno, el SEPRONA le filtraba que estaban investigando a tres bandas de, de cuatreros en el sur de la provincia de Pontevedra, nos llega esa información y decidimos darle un poco más de perspectiva y acudir al propio SEPRONA, a Laura Lagos, que es una de las mayores investigadoras sobre caballo salvaje en España, y a una de las asociaciones que se dedica al cuidado de estos caballos salvajes en Galicia. Y
0: con esas fuentes podemos decir... ¿Podemos explicar qué está pasando con el caballo salvaje en Galicia?
2: El Seprona efectivamente nos confirma que están detrás de estas tres bandas que roban caballos en el sur de Galicia y desde la universidad y desde las propias asociaciones que se dedican al cuidado de estos caballos dan cuenta desde que por lo menos 10 años aunque con más incidencia en los últimos 2-3 les desaparecen algunos casos camadas enteras de nuevos caballos y el Seprona también es consciente de ello y pretenden realmente cogerlos en los mataderos ilegales desde donde empezarían a introducir esa carne en el, el mercado negro. ¿Cuando dices mercado negro estamos hablando de carne de caballo en
0: la cadena alimentaria?
2: Claro, tanto el SEPRONA como la universidad como las asociaciones nos confirman que las multas que pueden enfrentar este tipo de ladrones por robar un caballo son mínimas, estarían tipificadas como hurto leve, en cambio si los cazan metiendo carne en el mercado negro las multas superarían los dos años de cárcel y en función del rédito que hayan obtenido podrían ser millonarias. ¿Y hay alguna sospecha de dónde se vende esa carne? Sí, esta parte quizás sea la más interesante porque todavía hay mucho por descubrir. Tanto el SEPRONA como la asociación que se dedica al cuidado de estos caballos en el sur de Galicia tienen constancia, por otras investigaciones, de que puede estar saliendo hacia el norte de Portugal. Pero no es la única vía de salida. La, la Guardia Civil en los últimos 10 años ha, ha hecho públicas varias investigaciones, algunas de ellas con más de 100 detenidos en toda España, desde las que distribuían carne de caballo para toda Europa.
0: Has hablado también con Laura Lagos, investigadora de la Universidad de La Coruña, ¿verdad?
2: Laura Lagos tiene un trabajo académico enorme sobre el caballo salvaje y en su tesis doctoral, que creo que es del 2013, demuestra que el lobo, que es el único depredador del caballo en Galicia, acaba como máximo con el 50% de las camadas de los caballos. Entonces demuestra realmente que en esas camadas en las que desaparece la práctica totalidad de los potros hay una intervención obviamente humana.
0: Javier Rodríguez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vuelvo un momento contigo, Gonzalo, eh, para indagar un poco más en este asunto de cuál es el objetivo de estos robos o de estas bandas de cuatreros. ¿Es el mercado de la carne de caballo? ¿Tanta salida tiene ese tipo de carne? La
1: carne de caballo, contra lo que se pueda pensar, forma parte de una cultura gastronómica muy arraigada en Galicia. Es una carne de altísima calidad. Ahora bien, simplemente buscando en hemeroteca, buscando en Google, Hemos visto muchísimas informaciones sobre redes a nivel europeo que trataban con este tipo de carne para su introducción en el mercado alimentario a través de las eh, grandes empresas que hacen eh, precocina, las lasañas, por decirlo de alguna manera. Nosotros no sabemos cuál es el destino final, este es el punto en el que están los servicios del SEPRONA, de la Guardia Civil investigando, pero las primeras sospechas señalan que podría ser el mercado portugués, para procesado probablemente, pero también para la introducción en carnicerías y en un mercado donde directamente el coste de obtención es subir al monte, atrapar el caballo de unas eh, formas, como en su información eh, contaba Javier, a veces de manera completamente bestial y buscar un, un beneficio que parte de un coste cero por tanto, con esa cantidad de cabezas de caballo que son arrancadas de su territorio pues entendemos que el negocio puede ser bastante sustancioso ¿Dónde acaba esto que ya ha constatado la Guardia Civil? Sí, en ese punto es donde se encuentra en estos momentos la investigación, en dilucidar qué sucede tras el robo de caballos, ya se da por hecho que esto sucede, para que esta carne llegue a la cadena alimentaria. La Guardia Civil está investigando si existen mataderos ilegales para el necesario despiece, que precisarían estas reses a la hora de ser conducidas a las mesas de los ciudadanos que no saben lo que están comprando, y también si el destino... Es Portugal o otros puntos de la península ibérica. Pero en este punto, por el momento, la investigación sigue abierta y todos
0: son incógnitas. Gonzalo Cortizo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Y antes de marcharnos... Según la RAE, escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. En Podimo tenemos las mejores historias en audio para que puedas escuchar poner atención y aplicar el oído para aprender, descubrir, reír, emocionarte, crecer, conocer otros puntos de vista, rememorar ese libro que querrías leer para el que nunca hay tiempo. Más de 3.000 podcasts y 2.500 audiolibros te esperan con los 45 días de suscripción gratuita a Podimo que te regalamos. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Pérez y el montaje de Pedro Godoy Un saludo de Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema